1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute retten wir die Welt. Wir retten sie im Kleinen sozusagen, weil wir schauen uns heute an, warum es einfach viel schlauer wäre. Wenn Frauen in der Welt mehr gestalten würden, weil diese diese Welt sich dann friedvoller, kooperativer und insgesamt besser darstellen würde und ein Fakt spricht aber dagegen. Nämlich eine Zahl, die ich unlängst in einem schlauen Buch gelesen habe, über das ich heute sprechen möchte. Nämlich 131 Jahre dauert noch bis zur Gleichstellung der Geschlechter. Das steht im World Economic Report, glaube ich. Und so, jetzt können wir sagen, wir können wir es gleich wieder lassen, aber wir lassen uns davon nicht frustrieren, und werden in den nächsten, sagen wir mal, 40 Minuten besprechen, warum es doch sich lohnt, das alles anzuschauen, weil es nämlich viel Potenzial gibt, das es zu heben gilt. Und deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, viel beschäftigt, ist sie, aber trotzdem hat sie sich Zeit genommen. Hallo Nathalie Carré. Ich freue mich aufs Gespräch. Hallo. Liebe Nathalie, ganz kurz zu dir. Du bist tatsächlich viel beschäftigt. Du bist Business Angelina, du bist Unternehmerin, du bist Autorin, werden wir noch drauf kommen und du bist auch Female Empowerment Aktivistin und bei dem Ausdruck bleibe ich gleich ein bisschen hängen, warum dieser Begriff, hätte nicht feministische Aktivistin auch getan?
2: Möglicherweise,
1: äh, habe ich nicht darüber
2: nachgedacht, ob das die passende Alternative wäre, ähm, warum das Empowerment drinnen ist. Meine Erfahrung in der Arbeit mit sehr vielen Frauen in unterschiedlichen Aspekten, egal jetzt, ob das als Organisationsentwicklerin ist, wo ich Führungskräfte in Organisationen begleite und eben auch viele Frauen, die in Führung sind, ob das im Woman-for-Woman-Programm ist, wo ich äh, Frauen auf ihrem Weg in mehr Kraft und in ein gutes Leben begleite, in vielen Gesprächen mit Frauen, dass das Thema Empowerment einfach ein großes ist. ja, Dieses Frauen zur Seite zu stehen, einander zu stärken, beginnt mit sich Mut zuzusprechen, sich zuzuhören, den Raum zu geben für die eigenen Ideen ähm, und sozusagen in diesem dichten, vollen Leben, das Frauen haben, mit den vielen Einschränkungen, denen wir nach wie vor in der Gesellschaft begegnen, äh, hier ein Stück Empowerment aufzumachen, um den eigenen Weg besser zu sehen und den Mut zu schöpfen und die Kraft zu schöpfen, diesen zu gehen.
1: Aber das würde dann für mich bedeuten, dass es eben mehr ums Bestärken geht in einer Situation, die eben derzeit so ist, also wir leben halt immer noch im Patriarchat und also dass der Fokus eher da drauf ist und nicht wie, ich bleibe jetzt nochmal ganz kurz beim Feminismus, und nicht wie sonst bei feministischen ähm, Anstrengungen sozusagen ein, eine kämpferische Art hat, um Dinge strukturell zu ändern. Es ist beides. Ja.
2: Es ist definitiv beides. Ich gehe trotzdem den Weg des Empowerments. Ich glaube, dass der Kampf nicht die richtige Methode ist. Du hast das Patriarchat angesprochen. Das Patriarchat wirkt auf uns beide. Es wirkt auf Männer und auf Frauen gleichermaßen. Manchmal sind Männer fast mehr betroffen. Da habe ich einiges im Buch auch drinnen, wo ich sehr stark auch mit mitten von Hese, seinen analysen gehen ein Wirtschaftswissenschaftler, der analysiert hat, dass allein in Deutschland 63 Milliarden Euro Kosten durch das Patriarchat, durch die toxische Seite des Patriarchats entsteht, die vor allem Männer zu tragen haben auch. 93 Prozent, glaube ich, sind es 3 oder 94 Prozent der Gefängnisse sind voll mit Männern, nicht mit Frauen. Es sind 75 Prozent der Selbstmorde, gehen aufs Konto von Männern, obwohl viel mehr Antidepressiva von Frauen genommen werden. Und, und er analysiert eben, dass Männer im Patriarchat systematisch abtrainiert bekommen die Emotionalität. Also männliche Säuglinge weinen zum Beispiel mehr als weibliche Säuglinge und bekommen das abtrainiert von vor allem den Vätern, die das selber abtrainiert bekommen haben, und verlernen, Gefühle zu zeigen, über Gefühle zu sprechen, was langfristig dann dazu führt, dass es Männer als eine bessere Idee oder, oder nach naheliegendere Idee halten, sich umzubringen, als zu einer Psychologin oder zu einem, zu einem Therapeuten zu gehen. Entschuldige mhm. ja. Ja. Also, noch, letzten Satz. Ja, ja, dazu, ja. Das heißt, sozusagen, es betrifft Männer wie Frauen gleichermaßen, wie wir auf unterschiedliche Arten vom Patriarchat eingehen, sind. Und ich denke, dass das nur Schulter an Schulter gehen kann und auch eine Gesellschaft, eine gemeinsame Gesellschaft das Ziel ist. Es geht jetzt nicht darum, dass nur die einen oder nur die anderen, sondern es geht um, um ein Miteinander und das Beste aus beiden Welten zu vereinigen.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Da hast du sicher recht, dass Männer natürlich auch drunter leiden. Da tut sich eventuell auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was, was äh, neue Väter oder neue Männerbilder schon auch mhm. da sind. Aber äh, klar, die Welt an sich wird noch anders regiert und wir lassen die Männer jetzt beiseite, weil wir kümmern uns jetzt um die Frauen, die leiden natürlich unter dem Patriarchat auch sehr stark und ich möchte über dein Buch sprechen, das heißt der Power Effekt und wir werden gleich drauf kommen, das ist nämlich eine eine sehr schöne und vielschichtige quasi nicht Anleitung, aber so ein bisschen eine eine, eine Wegweisung, wie man denn in diesen Strukturen, die eben da sind, trotzdem die eigene Kraft entwickeln kann und damit auch ein besseres Leben hat und über diese Ecke natürlich dann auch mehrere Menschen ein besseres Leben haben. Aber bevor wir dorthin kommen, müssen wir auf den Status Quo schauen. Und der Status Quo ist so, ich sage jetzt nicht nur das Patriarchat, aber das fällt mir natürlich immer als erstes ein, aber die Welt ist aktuellerweise so aufgebaut, dass Frauen ganz oft das Nachsehen haben, das beginnt recht früh und endet im hohen Alter. Also, wir können von Altersarmut dann zurückrechnen. Also, Frauen haben mit ganz vielen Lücken zu kämpfen. Und vielleicht benennen wir die einfach mal, damit wir weitersprechen können, wie, wie es denn besser wird. Aber warum leben denn Frauen mit so vielen Gaps? Und es scheint anscheinend niemand zurecht zu stören. Ich schätze mal, dass es schon viele stört. Ja, ähm das Problem an, an
2: äh, ich bezeichne es, dass Frauen nach wie vor systematisch Kraft geraubt wird. Ja. Und das Problem des systematischen Kraftraubens ist, dass es die einzelne Frau nicht beheben kann. Die einzelne Frau kann den Gender Pay Gap nicht beheben. Die einzelne Frau äh, kann die gläserne Klippe nicht aus der Welt zaubern. Die einzelne Frau kann die 87 Minuten täglich, die wir mehr Verkehrarbeit in der Familie oder für Angehörige leisten, nicht aus der Welt schaffen. Und ähm, ich bleibe mal bei der Zahl, ja, gerade Frauen, die in einer Doppel- oder Mehrfachbelastung stecken, äh, dann noch sozusagen mit auf den Weg zu geben und jetzt behebe du in deiner Partnerschaft, dass es einen gleichwertigen Einsatz im Haushalt gibt und damit eigentlich nur eine neue Front aufzumachen, dass ich dann nämlich auch noch vielleicht in einen Unfrieden in der Partnerschaft komme, gehen viele halt den Weg zu sagen, naja, das eine Mal mehr Geschirrspüler ausräumen, ich kann ja nicht das Problem sein, mache ich halt. Und dann passiert es halt jeden Tag und verfestigt sich immer mehr. Und ähm, wie du gesagt hast, die Gaps und die, die, die Lücken sind einfach so vielfältig. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit Jahrzehnten und äh, in der Dichte, wie ich recherchiert habe für das Buch, war ich selber tatsächlich betroffen, wie, wie schlimm es immer noch ist, obwohl wir eigentlich in einer großartigen Gesellschaft leben. Wir haben den, den Data Gap, also dass, wir einfach, dass es eine riesige Datenlücke gibt, wo die Creator Peras schreibt, auch das unsichtbare Geschlecht, ist auch ein super spannendes Buch zu dem Thema dass wir einfach in der Sicherheitstechnik, Stichwort Crash-Test-Dummies, seit letztem Jahr gibt es weibliche Crash-Test-Dummies. Wir haben eine 17 höhere Sterblichkeitsrate von Frauen bei Autounfällen, weil unser Körper einfach anders ist und Sicherheitstechnik auf uns einfach nicht untersucht wird. Wir haben eine riesige Lücke in der Medizin. Es werden Frauenkörper in der medizinischen Forschung nach wie vor weniger einbezogen. Es werden sogar Zyklus- oder Wechselmedikamente an männlichen Versuchs Tieren oder oder Versuchs Zellorganismen untersucht weil es einfacher ist, weil der weibliche Zyklus wahnsinnig komplex ist und jegliches Medikament, egal ob das Antihistaminika sind, ob das Antidepressiva sind, ob das Aspirin ist, äh, wirkt am Anfang des Zyklus an, dass es am Ende
1: des Zyklus ja. Aber ist. Aber es klingt natürlich wie ja. ein Treppenwitz, dass sogar Medikamente gegen oder für eine Begleitung bei einer Menopause dann auch an männlichen Zellkulturen getestet werden. Ist, ja. also, <lacht> man, glaub, also man liest es dann irgendwie drei, vier Mal und denkt, das gibt es einfach nicht. Ja. Ja. Also es, ist, es ist tatsächlich nicht zu glauben, ja. Und es ist so. Ja, also ja an der Stelle, Also wir, wir werden vielleicht die eine oder andere Buchempfehlung aussprechen, aber das Unsichtbare Geschlecht oder Unsichtbare Frauen, glaube ich, heißt es in das Deutsch, ja. Ja. von der ich verlinke das, mhm. weil ich ich spreche den Namen immer falsch aus. Carolina heißt im Vornamen. Criado Perez. Danke schön. Ist falsch auszusprechen. <lacht> also ganz ein tolles mhm. Buch, aber man braucht gute Nerven, mhm. weil man eben viele Dinge, auch das mit dem Crash des Dames erfährt, wo man sich denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also die Welt ist sozusagen fokussiert nicht an den Bedürfnissen, nicht an den Körpern, nicht an der Sichtbarkeit von Frauen, sondern eben von Männern. Und das führt dann auch in einem ganz normalen Leben von Frauen dazu, dass sie eben weniger verdienen, dass ein Kind sozusagen geliebt werden. Soll Und das ist sozusagen das Einzige, was sie dann davon hat, weil sie hat äh, schlechtere Aufstiegschancen, sie wird weniger, we weiterhin weniger verdienen, während das bei äh, Vätern ja gar nicht so ist. Und es wirkt sich aus äh, weiterhin auf die Pension und so weiter und so weiter. Also es ist äh, sozusagen ein, eine Gemengenlage. Ich habe es das Dreieck der Missachtung genannt. Ach also ja.
2: auf der einen Seite die finanzielle Schlechterstellung im Beruf, auf der anderen Seite die Mehrfachbelastung im Privatleben und das Ganze gipfelt, genau wie du es gesagt hast, in der Schlechterstellung im Ruhestand, wo wir, ich glaube der 4. August ist der alge aktuelle Gender Pension Day, wo wir sozusagen ab dem Tag keine Pension mehr bekommen im Vergleich zu Männern, sprich 877 Euro im Monat sind der Unterschiede.
1: Ja, das sind lauter Zahlen, die man sich ein bisschen, also wo seine natürlich reißt, aber wahrscheinlich kennen alle, die hier zuhören, auch ältere Frauen, Mamas, Omas, die davon betroffen sind und wo man sich immer denkt, ist das sozusagen ein Einzelschicksal und das ist es ganz sicher nicht. Und auch diese Solidarisierung ist möglicherweise schon ein Schritt, den man da ein bisschen machen kann, zu sagen, es ist keine, es, strukturelle Ungleichheiten sind keine persönliche Entscheidung. So wie du vorher gesagt hast, das kann auch die Frau dann nicht irgendwie das alles lösen. Das muss man immer daneben noch äh, behalten. Ich habe unlängst erst ein, ein, ein Buch gelesen, das ist noch eine Empfehlung von Sophie Passmann, von der deutschen Autorin, das heißt Pick-Me-Girls. Und es spielt ein bisschen da rein. Als ist eine junge Autorin ähm, und ist eine Feministin, by the way. Und ein Pick-Me-Girl ist etwas, wer Kinder hat, die so im vorpubertären Alter sind, so wie meine, kennt das, dass äh, es diesen Ausdruck gibt, dass man halt das eine Mädchen ist, das nicht zickig ist. Und dass sich dann sozusagen einen Vorteil bei den Buben verschafft. Und so ähnlich ist es im Berufsleben auch. Man ist dann die eine Frau, die quasi mit all den Typen kann. Und diese Abwertung von anderen Frauen, das haben wir alle sehr gut normalisiert, weil es auch für den Moment einen Vorteil zu bringen scheint. Für das System bringt es natürlich keinen Vorteil. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir in dein Buch hinein. Sag mal, warum heißt denn das überhaupt, der Power-Effekt? Der Power-Effekt, um
2: das Ergebnis vorwegzunehmen. Der Versuch des Buches ist, auf zwei Ebenen den Power-Effekt zu erreichen oder zu begünstigen. Auf der einen Ebene tatsächlich als individuelle Frau, wie kann ich trotz all dieser strukturellen Einschränkungen mein Leben in meiner Fasson, in meinem Erfolg, meinem persönlichen Erfolg gestalten und möglichst viel Kraft bekommen, dieses Leben zu gehen, also auf der individuellen Ebene. Und das zweite ist das Thema Sisterhood, ja, dieses Zusammenrücken als Frauen, dieses füreinander einstehen, einander zu ermutigen. Das, was du jetzt auch angesprochen hast, ja, das Thema Pick-me-Girls, äh, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wenn ich höre, wenn über andere Frauen schlecht gesprochen wird, dass ich dagegen einstehe, dass ich korrigierend eingreife, ja, dass ich es nicht stehen lasse, ja, wenn jemand sagt, na, die anderen sind zickig, ja, zu sagen, hey, Moment,
1: ähm, schauen wir doch mal das Frauenbild aber da komme ich schon zu einem Gedanken, den ich immer wieder mal hatte, weil ich jetzt schon möchte ich eine Empfehlung aussprechen, das Buch ist wirklich sehr lesenswert, aber ich bin immer wieder mal an dem an meinem Gedanken Ressourcen hängen geblieben. Sich sozusagen gegen ein bestehendes System aufzulehnen, auch wenn es nur so vermeintliche Kleinigkeiten sind, wie du jetzt gerade beschrieben hast, das kostet natürlich Kraft. Und das kann ich nur, wenn ich frei bin und die Ressourcen abfragen kann und mich auch sicher fühle, dass es nicht sofort ein Bumerang für mhm. mich mhm. wird. Mhm. Mhm. Der erste Schritt
2: im, im Five-Step-Power-Plan habe ich ihn genannt. Also es sind fünf Schritte, wo ich im Buch durchführe, wie ich diesen Power-Effekt für mich als Frau aktivieren kann. Und im ersten Schritt geht es genau um den Aspekt, es gibt da die Formel des selbstbestimmten Lebens. Und ein Element der Formel ist Zeitkompetenz. Sich also selber Zeit zu schaffen, um sich mit genau diesen Fragestellungen beschäftigen zu können. Wo, wo stehe ich? Jetzt im Leben, wo möchte ich hin? Was ist überhaupt möglich? Ein zweiter Aspekt der Formel ist das Thema, sich von Stereotypen zu befreien. Du hast eh dankenswerterweise mit dem Thema begonnen. Ich habe im Buch auch begonnen damit, wir müssen einfach durch die Grießwand durch uns mit diesen Einschränkungen auseinanderzusetzen, um sie zu verstehen. Und erst wenn ich sie begriffen habe, was die Logik ist, dann fällt es mir leichter, Schritte zu setzen. Also, dieses Innehalten, zu reflektieren, sich die Zeit dafür zu nehmen und meinen Weg überhaupt festzulegen, ist so, so eben dieses Innehalten, ist der erste Schritt, das Ausatmen und sich Zeit zu nehmen, auf sich selber zu schauen. Und es ist nochmal, jede von uns hat nur dieses eine Leben und sich da die Zeit zu nehmen. Und vielleicht sind es am Anfang nur drei Minuten in einem dichten Tag, aber allein drei Minuten. In die Stille zu gehen, sich mit seinen Innersten zu verbinden und ein Stück reinzuhören, wie geht es mir, was möchte ich gern, was möchte ich in die Welt bringen, was hätte ich gern in meinem Leben, ist so ein erster Schritt, um da anzudocken und, und, und diesen Prozess, und da leite ich eben Schritt für Schritt an, zu entfachen, ja, wie ich immer mehr in diese eigene Kraft, in dieses eigene Leben kommen kann. Und das versuche ich, ich hoffe, es gelingt mir im Buch, oder es ist gelungen, es auf eine Art und Weise zu tun, die eine nehmbare, friedvolle, authentisch für, für die Art jeder Frau ist. Mhm. Also eben weil du sagst, diesen Bumerang. Ja, es geht jetzt nicht darum, auf die, auf die Barrikaden zu steigen und äh, Kampfesrufe äh, in, die, in, in die Menge zu dreschen, ne? ähm, sondern es geht darum, Wege zu finden, dieses Miteinander gestalten. Und ob, egal, ob das jetzt für mich als Frau ist, ich schreibe auch viel über dieses Gut, mit sich selber umzugehen. Sei die Chefin deines eigenen Lebens, geh gut mit dir um, sei die Chefin deines Selbstwerts, sei liebevoll, sei achtsam mit dir. Das gilt auch im Umgang mit anderen Frauen. Sprich gut über andere Frauen, unterstütze andere Frauen, heb andere Frauen. Es geht auch im Umgang mit, wir lassen sie draußen, trotzdem geht es auch im Umgang mit Männern in der Partnerschaft. Es geht nicht darum, Dinge durchzukämpfen, es geht darum, im Miteinander ein besseres für alle Beteiligten zu schaffen. Ja, und
1: das auf eine gute Art und Weise. Mhm. Was du gesagt hast, mit dem es, dieses Innehalten und Durchatmen und so, du hast irgendwie von drei Minuten jetzt da gerade gesprochen. Ich würde da gerne noch einen Moment bleiben, weil ich glaube, wir leben wirklich in einer ziemlichen gleichzeitigen Weltzeit momentan. Und überall wird der Turbo. Gezündet, gefühlt ist es ähm, auch seit Corona nochmal alles viel schneller und hektischer und damit auch viel zu viel für uns alle geworden. Insofern ist das mit dem Innenhalten ja wahrscheinlich schon mal die erste Challenge, das überhaupt stattfinden zu lassen und dafür einen Raum irgendwie zu geben. Es geht viel um um Gewohnheiten auch, weil auch so kleine Gewohnheiten, also so ein Baby-Step, eine Gewohnheit mal neu reinzubringen und man kann nur kleine reinbringen. Ich weiß selber aus leidvoller Erfahrung, dass schlechte Gewohnheiten wirklich sehr, sehr gern bleiben und neue, gute muss man sich sehr drum bemühen. Aber was ist denn dieser, woran merke ich denn sozusagen so einen ersten Erfolg? Ich habe ich, ich hab sozusagen diesen ersten Schritt jetzt äh, gemacht, weil ich ich bin da jetzt, ich habe geatmet, ich habe innen gehalten. Und woran merke ich das, dass das passiert ist? Das
2: Innehalten, finde ich, merkt man sehr, sehr schnell, dass es ruhiger wird in einem. Also, du hast das angesprochen: die, die laute Zeit, in der wir leben. Pausen allein in Gesprächen sind eher selten und machen doch die Qualität des Gesprächs aus, wenn man nachdenken kann, vorausdenken kann ein Stück. Und den Erfolg, ich ich glaube, dass man es sehr, sehr schnell merkt, weil es ein Stück ruhiger wird, weil man innerlich so ein bisschen das Gefühl hat, ja, da, da, ich spüre, da bin ich angekommen, das, da ist es ruhig. Also ich glaube, dass diese Ruhe eine, eine unglaubliche Kraft hat und die kann so ein Indikator sein, ich merke, da bin ich auf dem richtigen Weg. Also der Power-Effekt ist, wie jegliche Art der Veränderung, es ist ein Weg. Ja, auch wenn du mit sportlichen Menschen sprichst, ja, da gibt es immer wieder, du hast die Routinen angesprochen, ja, dann fällt man wieder mal raus und dann fängt man wieder an. Ja, und es geht eher sozusagen dieser große Blick auch drauf, langfristig das zu tun, was dir in deinem Leben gut tut. Und wenn du merkst, das Innehalten tut dir gut, dann dranbleiben. Und ich bin so ein großer Fan der kleinsten möglichen Einheit. Also festzulegen, die kleinstmögliche Einheit, meine kleinste Einheit beim Sport ist drei Sonnengröße in der Früh, die dauern zwei Minuten, das geht immer. Ja, so beschäftigt kann ich nicht sein. Beim Meditieren ist es die eine Minute, die geht immer. Und meistens habe ich dann eh Lust mehr. Ja, das ist die fünf Minuten am Tag in die frische Luft zu gehen. Ich gehe immer eine halbe Stunde mindestens, meistens länger. Ja, aber sozusagen der Deal mit mir selber ist diese kleinste Einheit. Und wenn ich merke, dieses Innehalten tut mir gut und es ist der richtige Weg, kleinste Einheit, ein Atemzug.
1: Zwei Minuten, ja. Kann man auch gar nicht verhindern, aber man kann es ja. natürlich bewusst. bewusst, Art, bewusst Atmen. Ja.
2: Also mach es dir leicht, mach es dir freudvoll und mach es dir bewusst. Ja. Also was, was auch viele machen, ist so ein Abendjournal. Ich habe gestern gerade in einer, in einer Reflexionsgruppe, die, die ich begleite auch, ähm, haben wir abgeholt, wo steht gerade jede, und es haben mehrere berichtet. Das Aufschreiben am Abend, ja, dieses was habe ich heute gemacht bei meinen Zielen, wo ich dran bin? Es macht es einfach nochmal bewusst. Es passiert sonst nichts damit, aber einfach dieses Aufschreiben lässt mich die eigenen Erfolge sehen, wahrnehmen und in diese Achtsamkeit mir selber gegenübergehen. Das ist gut, was du machst. Was Frauen häufig tun, ist dieses sich selber geißeln. Ich habe mir vorgenommen, zehn Kilometer zu laufen, ich bin nur neun gelaufen, jetzt bist du schon wieder nur neun gelaufen und du kannst ja nie konsequent sein und dann kommt plötzlich ein Sermon an negativen Dingen, anstatt dass man sagt, hey cool, du hast neun Kilometer gemacht, wow.
1: Ja, aber das ist, das ist schon auch natürlich auch mit Sozialisation verbunden, dass man sozusagen, ich habe unlängst erst mit einer Gästin hier gesprochen über dass wir als Frauen halt als Mangelwesen eine total super Investition äh, von, von äh, vielen, vielen Companies dieser Welt sind. Und wenn man so gesehen wird, dass halt immer irgendwas nicht passt, dann ist es ein leichtes, das dann auch selber anzunehmen. Und dann passt nicht nur das Gesicht nicht und, oder, oder dahinter, sondern dann passt halt auch nicht das, was ich äh, leiste, was ich kann. Das ist halt, das ist ein, ein wie soll man sagen, ein sich fortpflanzendes ähm, System. Also insofern ist auch das ähm, strukturell ver verankert. Aber ich habe einen Begriff gelesen bei dir und ich würde mich freuen, wenn du mir den ein bisschen erklären könntest, dass ich nämlich, oder jede, die das liest, die Autopilotin äh, ihres Lebens kennenlernen soll. Und ich, vielleicht kannst du sagen, was du damit meinst mhm. und wen ich dann überhaupt kennenlerne. Mhm. Wir sind ja sehr stark gesteuert von
2: unserem Unterbewussten. Da gibt es ja unterschiedliche Studienschätzungen, aber ich glaube, wenn wir irgendwo etwas über 90 Prozent ansetzen, Unterbewusstes im Vergleich zum Bewusstsein, vielleicht sind es auch 99 Prozent, sind wir schon ganz gut unterwegs. Also der Großteil dessen, was wir tun, sind reine Automatismen, sind Routinen, Habits, wie immer wir sie nennen wollen. Und das ist eben die Autopilot in unseres Lebens. Ja, das, manche sagen Bauchgefühl dazu, manche sagen Intuition, ja, manche sagen eben Automatismen. Und kennenzulernen, was mich steuert, ja, was sind so meine Glaubenssätze, die ich habe, was sind Werte, die mich antreiben im Leben. Äh, gerade Glaubenssätze und Werte sind besonders stark dafür verantwortlich für die Entscheidungen, die wir treffen ähm, und für das, was wir im Leben für richtig oder falsch halten und eben, wie gerade gesagt, auf Basi basierend darauf Entscheidungen treffen. Äh, diese Werte und Glaubenssätze kommen zu 100 aus unserer Vergangenheit und haben, uns in der Vergangenheit mal gute Dienste erwiesen. Ja. Oder Menschen vor uns, viele kommen ja von unseren Eltern oder, oder nahestehenden Bezugspersonen, wo wir auch Werte und Glaubenssätze übernehmen. Und ob diese Werte und Glaubenssätze unserem aktuellen Leben und dem zukünftigen Leben, an dem wir bauen, auch gute Dienste leisten, das ist manchmal nicht gegeben. Also wir haben manchmal Werte mit, die einfach nicht mehr hilfreich sind. Ja, wenn ich den Wert habe sei möglichst diszipliniert und genau. Und wenn du einen Fehler hast, dann schau eben hin und analysiere ihn bis in die Tiefe und mach das ja nie wieder. Das war vielleicht in der, vielleicht, ja, in der Schule hilfreich, wenn ich gute äh, gute Notenschnitt äh, bekommen musste, weil ich auf ein Gymnasium gehen will ja, äh, und mich die Eltern dahingehend gedrillt haben. Ob der Wert aber heute noch gültig ist und hilfreich ist, wenn es darum geht, ein gesundes Körperbewusstsein zu entwickeln, ähm, Du hast angesprochen, dass wir ein gutes Objekt sind äh, als Frauen, um uns möglichst viel zu verkaufen, dass wir uns besser fühlen. Ja. Ähm, ob der Wert dann hilfreich ist, dass ich kompensieren muss und nicht in der Lage bin, mich einer gewissen Werbung zu verschließen ja, oder mir gewisse Stereotype oder Rollenbilder gar nicht mehr reinzuladen, indem ich manche Medien nicht anschaue oder mir manche Bilder gar nicht gebe. Ja. Ähm, da kann es sein, dass eben so ein Wert oder der Wert, ich muss informiert sein. Ja, der treibt mich dazu, viele Medien zu konsumieren, wo ein ungesundes Frauenbild vermittelt wird.
1: Ja, es reicht völlig, wenn man die kleine Zeitung konsumiert. Das sage ich jetzt mal ganz, genau. ganz objektiv. Ja. Das, das stimmt natürlich, aber wenn ich dir da so zuhöre, gerade so Werte, also Werte, glaube ich, kann man vermutlich schon noch abrufen und so. Bei den Glaubenssätzen, denke ich, tut man sich vielleicht schon ein bisschen schwerer, und was ich dich jetzt frage ist, es klingt ein bisschen schon nach Therapieanspruch. Also brauche ich, wenn ich das jetzt höre oder wenn ich mich da jetzt auch selber hernehme, brauche ich bei diesem Schritt eigentlich schon Anleitung von außen noch dazu oder schaffe ich das jetzt? Also
2: ich denke, Anleitung ist in in der Selbstreflexion und im, im sozusagen sehr aktiven Bauen des eigenen Lebens sicher hilfreich. Ob es der jeweiligen Frau oder dem jeweiligen Menschen jetzt in Form einer therapeutischen Begleitung gut tut, muss man sich individuell anschauen. Ja, also alles, was im Power-Effekt drinnen ist, kannst du absolut ohne therapeutische Begleitung machen. Ja, sind die Dinge auch wirklich äh, in einzelnen Schritten erklärt, dass sie gut umsetzbar sind? Und wenn ich jetzt nochmal bei der Autopilotin bleibe, um gerade auf diese Glaubenssätze und Werte auch zu kommen, sind gute Anleitungen drinnen und es ist dann zum Beispiel verknüpft mit den wichtigsten Lebensbereichen ja, hinzuschauen. Was sind deine wichtigsten Lebensbereiche? Zum Beispiel ja, Familie, äh, Partner, Partnerinnenschaft, äh, Berufsleben, Berufung. Ähm, das können auch Dinge sein wie Finanzielles. Das kann sein Sport und Bewegung. Ähm, das können aber auch sein Poesie und Intellektualität. Ja, also je nachdem, was dir als Mensch in deinem Leben wichtig ist, darauf zu schauen, was sind die jeweiligen Bereiche und in diesen Bereichen zu definieren, was ist mir wichtig, was möchte ich in meinem Leben gelebt haben in diesem Bereich und dann zu schauen, welche Werte treiben mich da drinnen ja, und welche Glaubenssätze. Und da kommst du schon hin, wenn man einfach einmal hinterfragt, ja, wenn ich jetzt das Thema Geld hernehme, äh, wenn es ein wichtiger Lebensbereich ist, zu hinterfragen, wie denke ich über Geld? Was sind Glaubenssätze, die ich habe? Ja, Glaube ich, dass Geld den Charakter verdirbt, ja, oder glaube ich, das Geld Energie ist, die es mir Rückenwind gibt für meinen weiteren Weg. Je nachdem, wie ich darüber denke und was eben mein Glaubenssatz ist, wird es mich in eine andere Richtung des Lebens bringen. Ich würde jetzt
1: spontan mhm. sagen, ich glaube beides. Ja. <lacht> Im ersten Fall würde ich sagen, kann, aber nicht muss. <lacht> kann. Im zweiten Fall würde ich sagen, ja, jedenfalls. <lacht> ähm, hat auch mit Autonomie zu tun mhm. und gerade... Money Talk ist sehr wichtig mhm, absolut. und Gott sei Dank wird auch immer wichtiger, muss man sagen. Ja. also Wir wollen nicht verschweigen, dass sich auch in der Beziehung einiges tut, ja. um ähm, vielleicht auch zu empowern oder um einfach da ein bisschen mehr Fokus drauf zu lenken, mhm. dass Frauen natürlich mit Geld umgehen müssen und das, äh, by the way, auch eigentlich ganz viel Spaß machen kann. Und nicht gelernt haben. Ich mache vielleicht einen kleinen
2: Sidestep, was ja, ja. Auch, ein, auch ein wichtiges Kapitel ist dass Frauen nicht verhandeln ja, oder deutlich weniger verhandeln im Vergleich zu Männern. Äh, beim ersten Job sind es bei Männern 53%, bei Frauen 7%, nur als, als eine Zahl, ja, das zieht sich durch. Ähm und überhaupt zu verhandeln, ja, überhaupt nach mehr Gehalt, höheren Tagsätzen, was auch immer, zu fragen, zu verhandeln, einzustehen für den finanziellen, fairen Anteil leben. Ähm, finanzielle Kompetenzen, Financial Literacy zu entwickeln als Frau. Äh, ganz, ganz wichtiges Thema, um hier auch ja, den Power-Effekt auch auf der finanziellen Ebene zu verwirklichen. Äh, nach, also, das finde ich auch noch wenn ich äh, wenn ich mit Frauen zum Thema Geld arbeite und zum Beispiel die Frage stellt: schreib die wichtigsten drei bis fünf Personen aus deinem nahen Umfeld vertraute Menschen, beruflich, privat, Freundinnen, Familie, auf und schreib jeweils daneben, wie viel diese Person verdient. Dann ist es bei Frauen meistens so um die zehn Prozent, dass sie wissen, was andere Menschen in ihrem Umfeld verdienen. Bei Männern, die wissen das fast von allen. Wirklich? Ja. Auch im Coaching merke ich dass männliche Führungskräfte, die wissen immer, in welcher Gehaltsbandbreite, dass sie verortet sind, was die Kollegen verdienen,
1: bei Frauen, viel, viel weniger. Ich habe äh, äh, erst gestern am Abend äh, mich mit Freundinnen getroffen, und da war das Thema genauso, nämlich... Ähm Fragen um eine, nein genau, es war sozusagen eher so eine frustrierte Ansage von einer Freundin, die gesagt hat, und ich habe noch nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt voll auf deiner Seite, aber hast du jemals schon gefragt oder mhm. möchtest du, dass man ist dir von den Augen abliest, dass du das, weil warum sollte man dir jetzt einfach mehr geben? Das ist also ist auch Medienbranche, das heißt, das ist jetzt ja. die fetten Jahre sind vorbei. Also freut man sich doch über eine Mitarbeiterin, die einfach super hackelt mhm. und damit zufrieden ist. Mhm. Und da haben wir dann im Zuge dessen auch offengelegt, was wir verdienen. Und zwar zum ersten Mal, mhm. dass das ja. <lacht> am Tisch war, hat uns ganz kurz ein bisschen beklemmt. Mhm. Also ist gar nicht so angenehm, muss mhm. man sagen. Aber es hat es natürlich besser gemacht, dann drüber zu reden. Das ist gleich ein guter Indikator, es
2: öfter zu tun, um es eben selbstverständlicher zu machen. Wenn du mit genau der Beklemmung in ein Gehaltsgespräch gehst, über Geld zu sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Stück geringer, das rauszuverhandeln, was, was dir zusteht, deinen fairen Anteil, als wenn du in der Selbstverständlichkeit und Sicherheit reingehst, generell über Geld zu sprechen und in der Sicherheit, was ist dein Marktwert, was ist dein Mehrwert, das sind zwei so, finde ich, wichtige Begriffe, ja, der Marktwert ähm, im Sinn von, was ist sozusagen, wo bin ich im Markt verortet, was verdienen andere in, in, sozusagen in der gleichen Branche für die gleiche Tätigkeit, was ist mein Mehrwert, den ich für das Unternehmen leiste, sich den auch bewusst zu machen, ja? was sind die Leistungen, die ich bringe, die das Unternehmen dank meines Einsatzes hat. Ja? Und äh, ja, und aus den beiden
1: resultiert dann ja, mhm. der eigene Wert, ja, für den ich einstehen kann. Vielleicht habe ich den zweiten Schritt jetzt übersprungen, aber selbst wenn würde ich ihn trotzdem übersprungen lassen und ich würde gerne zu dem dritten Schritt gehen, da fragst du, also der heißt jetzt ausrichten, sich ausrichten, genau. Und da geht es irgendwie so ums Ganze. Es geht um den Sinn des Lebens. Und du erwähnst da auch, dass der Sinn des Lebens nur also wir denken nur deswegen drüber nach, was es dann sein könnte, weil das Leben halt auch endet. Also das ist halt ein, ein endliches Vergnügen hier bei uns. Und noch hat kein Elon Musk irgendwas anderes erfunden, also bleibt fürs Erste auch so. Und dann mache ich jetzt noch eine ganz kurze Buchempfehlung, wirklich auch eine Empfehlung, 4000 Wochen. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement, ist ein ich glaube, die Times Bestseller oder so, von einem Typen geschrieben, den ich jetzt natürlich nicht weiß, ist aber eh egal. Ein tolles Buch und da geht es irgendwie 4000 Wochen, denkt man sich, ja, so viel ist das ja tatsächlich nicht, vor allem, wenn man schon ein Zeitel auf der, auf der Welt ist. Aber in diesem dritten Schritt hast du eine Übung auch drinnen, unter anderem den eigenen Nachruf zu schreiben. Und nachdem wir da in Österreich sind und gerne auch ein bisschen morbid mit dem Tod umgehen, gerade jetzt hier da in Wien, was habe ich denn davon, wenn ich mich in diese Perspektive begebe?
2: Die Perspektive
1: ermöglicht dir, aus der von dir
2: angesprochenen Endlichkeit zurückzuschauen. Das, ich glaube, das ist unter Anführungsstrichen ein Problem, dass wir haben, wir glauben halt alle, wir werden 80, 90 und haben ein gesundes und fröhliches Alter. Und äh, also wenn ich zumindest in meinem näheren Umfeld umschaue, diejenigen, die jetzt um die 80 und 90 sind, äh, haben es nicht alle so gut erwischt, obwohl sie gut gelebt haben und vieles beigetragen haben. Äh, das heißt, was kommt und wie lange es dauert, ob wir 30, 50, 70, 90 werden, das steht halt in den Sternen oder gar nirgends. Äh, und wenn ich an diese Endperspektive gehe, ermöglicht es mir, mal viel bewusster zu schauen, okay, im besten Fall habe ich jetzt vielleicht noch 40 Jahre äh, und was möchte ich in dieser Zeit gelebt haben? Was, äh, was soll mein Leben für mich gekonnt haben oder was, was muss ich getan, gegeben haben, dass ich sage, das war ein erfülltes Leben, das war gut. Ja? Da gibt es von der äh, Bronnie Ware diese fünf Dinge, die, die Sterbende bereuen, ist auch ein ich, ganz schönes Buch die eben Sterbende interviewt und das Spannende ist, da liegt niemand und sagt, ich bereue, dass ich nicht XY oder Z noch gemacht habe, ja, unabhängig jetzt ob von Arbeit oder nicht, sondern was die meisten Menschen bereuen ist, zu wenig Mut gehabt haben, ja, zu wenig das eigene Leben gelebt zu haben, zu wenig Zeit mit ihren lieben Menschen verbracht zu haben, zu wenig gegeben zu haben, ja, das sind Dinge, die Menschen eher bereuen. Und wenn ich an diese Endperspektive gehe, fällt es
1: mir leichter, diesen Blick ja, einzunehmen. Verstehe. Und weil du jetzt gegeben gesagt hast, da fällt mir was ein, was ich auch bei dir gelesen habe. Und was prinzipiell ja immer ein bisschen Frauen unter Anführungszeichen positiv unterstellt wird, dass sie, das ist sozusagen das Gebende, das Fürsorgliche, aber auch das Gebende Geschlecht. Also wir geben sehr gerne und fühlen uns damit auch wohl. Und quasi im, im, in der Folge dieses Gedankens machen wir das natürlich auch sehr gern und deswegen machen wir es auch gern unbezahlt. So. Aber du schreibst, dass die Givers auch die erfolgreicheren Menschen sind oder werden. Genau. Warum ist das so? Genau, das ist ein, ein, ein wahnsinnig
2: spannendes Thema. Da beziehe ich mich auf den Adam Grant, seine Studien, ähm, der hat auch das Buch im Deutschen ist es Geben und Nehmen, auch, auch lesenswert. Ähm, die Essenz, die ich für mich daraus gezogen habe und die ich persönlich bahnbrechend finde, genau auf das Thema, dass du es ansprichst, ähm, Givers sind erfolgreicher im Vergleich zu wem. Ja, es gibt auch noch Takers, also Menschen, die nehmen und Matchers, das sind diejenigen, die so auf Ausgleich gehen. Also solange du mir gibst, gebe ich dir auch. Wenn du aufhörst, höre ich auch auf. Und Givers eben diejenigen, die geben. Und das finde ich, unfassbar spannende ist. Ja. Es ist sozusagen eine Art Normalverteilung, wenn man sich in Unternehmen anschaut, wer ist erfolgreicher. Und die Givers liegen sowohl am Anfang als auch am Ende der Kurve. Sprich, die Givers sind auf der einen Seite die erfolgreichsten Menschen, aber auch die erfolglosesten. Und das Bahnbrechende, finde ich, die Untersuchung, die da in die Tiefe geht, was macht den Unterschied aus? Und das spricht jetzt an dem auf, wir geben so gern und nehmen dafür nichts. Ja. Ähm, die erfolgreichen Givers sind diejenigen, die sich abgrenzen können, die Nein sagen können, vor allem wenn sie mit Takern zu tun haben. Und das zweite Aspekt, und den finde ich noch wichtiger, die erfolgreichen Giver und Giverinnen fragen selbst um Unterstützung. Und und da schreibe ich dann auch weiter, dass diese Unterstützungskultur gerade etwas ist, was wir Frauen, wenn wir sie pflegen, extrem gut leben können. Das ist so ein unglaublicher Power-Effekt, den wir als Frauen haben. Und ein Asset, dass wir einander unterstützen können und es gerne tun. Und wenn wir und eben der Unterschied ist nicht nur um Unterstützung äh, anbieten, sondern auch um Unterstützung bitten. Wenn ich zu dir komme und sage, Barbara, kannst du mir bitte bei Projekt X helfen? Ja, ich habe das Thema, äh, kannst du mich dabei unterstützen und es teilweise sogar offen lassen. Ja, was ist die Unterstützung, die du mir geben kannst dafür? Ja, also was möchtest du mir anbieten? Und gar nicht so sehr, was Frage ich habe, kannst du mir die Seite gegenlesen? Ja, sondern ich frage, äh, ich möchte mein Buch ja, möglichst viele Frauen damit erreichen, was kann ich tun, ja, kannst du mich unterstützen dabei, dann kannst du sagen, ja. Ich hätte eine Idee, komm ich in den eine Podcast.
1: Idee. Genau, zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Okay, aber das finde ich, find ich schon interessant, also auch, was du jetzt gesagt hast, über diese äh, Verteilungsstückchen ähm, am Ende und am Anfang, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da wieder die Struktur sehr stark wirkt, dass man eben das, mit Liebe gibt und dass das deswegen sozusagen, das ist dann schon genug wert für mich. Das muss ich dann nicht erst noch vergüten. Und gerade in, in Unternehmen, also mache ich jetzt wieder einen beruflichen switch, ist das natürlich, dann denkt man sich vielleicht, okay, aber ich habe dafür viel Spaß in der Arbeit und, und, und mehr würde mir ja gar nicht mehr zustehen. Ich kann jetzt nicht auch noch fragen, wenn ich eh schon so ein super Team geformt habe und wenn ich eh schon so super Ergebnisse habe, dann kann ich nicht auch noch um, um noch mehr Geld oder sowas zu fragen oder etwas nicht zu tun. Mhm, das ist Ja, <lacht> naja, aber das ist ein Gedanke. Mhm, ich hatte ja. das einmal, ich hatte das ganz lang so, dass ich mir dachte, in einem Unternehmen es ist so lustig und ich mache das alles total gern und so und habe immer mehr gemacht und immer mehr gemacht und konnte irgendwann tatsächlich nicht mehr und war so kurz vor Burnout und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten und habe gesagt, ich werde das und das jetzt nicht mehr machen und ich möchte aber deswegen nicht weniger Geld verdienen, Es war aus der Verzweiflung heraus und er hat halt nur gesagt, ja, passt. Und das mhm. ist wirklich für mich so, war voll für mich ein Game Changer. Mhm. Aber ich kann es mir auch total gut vorstellen, dass, das, dass eben die Nicht-Erfolgreichen auf mhm. dieser Kurve, dass das auch ganz oft Frauen sind.
2: Genau. Ja, oft Frauen sind. Und genau was du angesprochen hast, dass die auch eben oft ins Burnout kommen. Mhm. Ja. Und dieser Unterschied, ich kann hingehen und sagen, ich mache das nicht mehr. Ja, und du kriegst dann, ja, passt. Ja. Ich höre das so oft bei Gehaltsverhandlungen, dass Frauen rauskommen und sagen, ich habe das Feedback bekommen, ja passt, ich habe mich eh gefragt, wann sie endlich kommen. Ja. Ja. Also dieses Nein sagen zu lernen, also ich finde auch die Liebe, die du ansprichst, dieses in Liebe zu geben oder Dinge mit Liebe, Leidenschaft, mit dieser, finde ich, schon sehr weiblichen Freude auch, ja, das jedenfalls weitermachen. Ja, Das ist eine un unglaubliche Qualität, finde ich, die nicht nur Frauen, aber, aber Frauen sehr spezifisch auch haben, ja. Es gilt dazu zu nehmen, ja, wo muss ich mich abgrenzen? Wenn du siehst, ich gebe immer mehr und es geht ins Ungleichgewicht, dann heißt es abgrenzen. Und eben dieses, wenn du in der Situation um Unterstützung früher gebeten hättest, ich bin mir sicher, du hättest unglaublich viel Unterstützung bekommen, die äh, sozusagen das Team wahrscheinlich noch weitergebracht hätte. Ja, oder die, ja vielleicht. Ja, also wir haben im, im Moment-for-Women-Programm im dritten Modul eine Sequenz, wo wir genau mit diesen Giver-Takers arbeiten, ja, vom Mindset her, und dann jede im Programm ihr momentanes Herzensprojekt vorstellt, wo sie gerade dran ist und offen in die Runde um Unterstützung bittet. Da stehe ich gerade, ich bitte euch um Unterstützung in diesen und jenen Schritt weiterzukommen. Und dann schreibt jede, die dabei ist, auf, was sie als Unterstützung anbietet und du kriegst dann eben 16 Angebote. Kannst sie, nützen musst nicht, ja, das ist keine Verpflichtung. Und das ist wirklich unglaublich, wie die Projekte und die Frauen an dem Moment, was das für einen, für einen Energieboost gibt. Ja, das ist da kommt so viel. Ja, und in Summe ist es jetzt aber nicht so, dass du sagst, boah, jetzt muss ich für 16 Frauen was tun, ja, sondern ähm, du kriegst so viel und spannenderweise genau in den Aspekten, die dir schwer schwerfallen. Ja, wo du eigentlich, also ich kriege bei solchen Runden immer was, wo es um das Thema Vermarktung geht ja, oder irgendwelche Texte für Social Media zu schreiben oder ähnliches, wo ich merke, die, die kosten mich viel Kraft und Energie. Ja. Und da kriege ich immer die Angebote dafür und ich bin immer so dankbar. Ich bin so froh. Und das, was du gibst, ist ja was, was dir eigentlich viel leichter fällt. Also es ist, ja, ist eine schöne Sequenz.
1: Ja, aber ich finde, das kann man sich schon mal merken, das, also auch das um Unterstützung fragen, dass das nicht sozusagen so eine, ein Zeichen von Schwäche, klingt jetzt auch ein bisschen blöd und, und banal, aber so wird es ja doch oft ähm, auch noch verstanden und so wird es ja oft, oft noch auch gelehrt, nicht nur in Unternehmen, sondern natürlich auch in Familien, dass man halt alles zu schupfen hat und alles zu checken hat.
2: Also ich glaube auch gerade, weil du Familie jetzt sagst, ja, ich glaube diese, diese Bitte um Unterstützung ist zum Beispiel eine andere Diskussion, als wenn ich darüber diskutiere, ähm, du hast jetzt schon seit drei Wochen keine Geschirrspüler ausgeräumt. Ja, ist was anderes, als wenn ich sage, kannst du mir bitte helfen?
1: Ja, ja. obwohl ich ja. würde ja da nochmal einhaken, ja. Ja, dass das weiß, ja natürlich genau das nicht ist, dass ja. Männer einfach mal auch helfen ja. sollen, sondern äh, <lacht> dass sie ja durchaus Verantwortung einfach wahrnehmen könnten, mhm. wie bei einem Job, ähm, weil sie halt ein Ressort Geschirrspüler in dem Fall ja. zugeteilt bekommen haben und sie machen halt ihren Job nicht richtig. Das war ohnehin <lacht> innerhalb des Ressorts
2: gemeint. <lacht> <lacht> Aber nein, also der Punkt, den du ansprichst, ist vollkommen richtig. Es ist, das ist wieder Glaubenssatz und, 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 und Mindset. Mhm. Ja, wenn ich davon ausgehe, ich bin verantwortlich und sozusagen der andere Mensch hilft nur, dann ja dann bleibt es auf dem Level, dass es an mir hängt. Und ja. dann sind wir beim, beim Stichwort Mental Load, wo Frauen einfach ein
1: Stück mehr durch die Welt tragen, woran sie denken müssen. Ja, und offenbar ganz automatisch immer mhm. dran denken. Das ist, ein, das ist für, für mich ein Mysterium, an wie viele Dinge man denken kann. Mhm. Aber du hast in diesem Ausrichten-Step auch noch andere Dinge drinnen, nicht mhm. nur den Nachruf. Obwohl ich mir den den, den, den nehme ich mir zu Herzen, das werde ich mal probieren. Aber was gibt es denn noch für Tools? Weil das ist ja so ein entscheidender Moment. Okay, mhm. also sozusagen, was ist es jetzt? Was ist die, nicht die Essenz meines Lebens, aber wofür lohnt es sich? Wo, wohin richte ich mich eben aus? Es ist ja auch ein bisschen eine Festlegung. Mhm.
2: Mhm. Es ist eine Festlegung und es ist eine Festlegung, die sich aber auch wieder verändern darf. Ja, wir sind jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern, sondern lebendige Wesen. Und äh, in dem Kapitel geht es auch darum, dass der Sinn des Lebens durchaus eine begleitende Suche ist. Ja, ich erlebe das oft als so hohe Ungeduld von Menschen. Ja, ich, muss jetzt, ich, ich, ich hätte gerne Coaching, für, äh, um, um meinen Sinn zu finden ja, und den findest halt nicht in einer Stunde, sondern das ist halt ein lebensbegleitendes Element. Ähm, es gibt schon Menschen, die, die den Sinn oder die Begabung oder das, was sie in die Welt bringen wollen, sehr früh spüren und, und, und es lebensbegleitend sich auch nicht verändert. Und dann gibt es andere, wo sich das immer wieder mal wandelt. Und das als lebensbegleitendes Element zu verstehen, sich immer wieder mit seinem Sinn zu verbinden und äh, sich mit unterschiedlichen Fragen auseinanderzusetzen, die jetzt kommt eh Jahresende ist so ein wunderbarer Zeitpunkt, um draufzuschauen, ja, was war Gutes in diesem Jahr, was möchte ich im nächsten Jahr in mein Leben bringen, Noch so diesen Blick ein Stück weiter hinaus. Ja, es ist eine Übung, die auch drinnen ist, die ist sozusagen ein Stück alternativ oder Ergänzungsangebot zum Nachruf, ähm, so eine Zukunftsreise, einmal so 30, 40 Jahre in die Vergangenheit und zurückzuschauen und zu sagen, was, worauf bin ich stolz in meinem Leben, was ist gelungen. Oder noch eine Alternative deinem Patenkind, deiner Enkeltochter, sie möchte dich interviewen, so wie du mich jetzt, das Interview deines Lebens sozusagen, wenn du mit 90 zurückblickst und deine Enkelin interviewt dich. Was erzählst du von deinem Leben, das aus heutiger Sicht noch nicht passiert ist, aber in dieser Vorstellung des Interviews schaust du zurück das sind jetzt so ein paar Möglichkeiten ja, und es gibt noch, noch, noch andere Übungen drinnen. Das Ikigai ist eines, was, was ich auch einen schönen, schönen Blickwinkel finde, wo du in vier Kreisen draufschaust. schaust, was ist sozusagen die Essenz deines Lebens, ja, wo du schaust, was, was erfüllt mich, was macht mir Freude, was mache ich gern. Es gibt einen Kreis, wo du schaust, wofür werde ich bezahlt. Es gibt einen Kreis, wo du schaust, was ist mein Beruf, wofür bin ich tätig, was tue ich und einen, was kann nicht gut, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten. Und in den Schnittmengen äh, siehst du eben deinen Beruf, deine Berufung, äh, deine Leidenschaften. Und das sind Bausteine deines Lebens. Also es geht viel im Power-Effekt um Bausteine. Ähm, zu sammeln, aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen, viel auf deine Stärken, auf deine Gaben zu schauen, was sind die Ressourcen, die du hast. Äh, ich, ich verwende auch den Begriff von Viktor Frankl, diese vollen Scheunen, äh, ähm, immer wieder reinzulegen in deine vollen Scheune, diese Kraft, die du hast, die Stärken, die du hast, die Fähigkeiten, die du hast äh, und sich die immer wieder bewusst zu machen und die sind Bausteine deines Sinns, ja, also sozusagen besondere Gaben und Talente, die wir haben oder Dinge, die uns besonders Freude machen mit, mit Herzensglück erfüllen. Ja, das sind alles Bausteine, die sozusagen dieses Bild des eigenen Sinns formen und, und
1: durchs Leben transformieren. Das, Wie hat das jetzt geheißen, das asiatische Iki Ikigai? Ikigai, ja genau. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit, da mal hineinzugehen, weil es tatsächlich auch ein bisschen Anleitung ist und man, man, man kriegt dann vielleicht auch in, in der Beschäftigung, das kann sich ja auch sozusagen wie heißt das, die Wege entstehen im Gehen, mhm. also <lacht> ja. also, es kann sich auch dann dann da entwickeln. Nathalie, was sage ich denn da? Ah ja, genau, eins ist beim Ausrichten noch dabei, das steht im Untertitel quasi, wie man sich den Platz in der Welt gestaltet und das finde ich natürlich schon wieder eine Challenge, weil der, der Platz in der Welt ist, also es kommt gleich nach Sinn des Lebens. Warum ist es wichtig, darüber Klarheit zu kriegen, was mein Platz in der Welt ist? Ich denke, es gibt dir die Wurzeln im Leben, die du brauchst, um
2: kraftvoll zu agieren, zu sein. Wenn ich weiß, was der Platz ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich in mir und für mich sicher bin und wo ich meine Gaben und Talente entfalten kann. Und für mich gehört ja zum Platz in der Welt auch, wie bin ich in der Welt, ja, also sozusagen mein Platz und wie gestalte ich diesen Platz aus. Und das, wie ist, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen Menschen um, was gebe ich in der Welt, wenn ich diese Dinge ein Stück klarer habe, dann bin ich sicherer. Sicherer in mir, sicher, welchen Weg ich gehen möchte, sicher, wofür ich einstehen möchte.
1: Aber ich würde da ein bisschen dagegen halten, weil du das jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dass man sich halt, also äh, du jetzt, jetzt hast gerade sicher gesagt, aber auch, wo man sich halt wohlfühlt und so. Und, und da schwingt ein bisschen für mich so. Geborgenheit auch mit und ich denke mir aber, also ich bin überzeugt davon, dass ähm, Wachstum und Entwicklung natürlich auch mit Grenzen zu tun hat, die ich, wo ich dann dran kratze. Also wenn ich mich immer nur mhm. dorthin zurückziehe, ja. wo es gerade fein mhm. und äh, Whirlpool-mäßig gute mhm. Temperatur hat, dann tut sich auch nichts mehr in, in mir als Person, oder? Mhm. Dann... dann oder Wachstum ist ja genau das Schöne, finde ich. Ja,
2: also sozusagen, dieses, das wäre so ein Stück dieses, äh, hey, spannend kann ich noch nicht. Ja, also sozusagen, ich, ich natürlich stoße ich in der Entwicklung immer wieder auf Grenzen. ja Ich, ich habe den Sinn nicht sofort, wenn ich einmal hinschaue. ja Wenn ich, wo wir begonnen haben, ins Innehalten gehe, ähm, das ist jetzt beim ersten Mal vielleicht noch nicht so, dass zu Hause und das wohlfühl dass ich sage, ich meditiere jetzt einen Tag, eine Stunde pro Tag. Ja, ähm, du bist Überall mit Grenzen konfrontiert. Die erste Gehaltsverhandlung, je nachdem wie intensiv du sie vorbereitet hast, wird vielleicht noch nicht ja, äh, das Beste aller Ergebnisse. Und, äh, also dieses, dieses Lernen und Wachsen ist ja, finde ich, etwas, was, was das Menschseine auch
1: ausmacht. Ja, und, Aber und, das meinst du eben explizit ja, auch? Also es geht ja. nicht nur darum, sozusagen in einer nicht für Frauen gedachten Welt einen guten, ruhige Oase zu finden, wo man sich dann sicher und wohlbehütet und, und äh, kräftig mhm. fühlt, weil mhm. das ist ein bisschen, das könnte man schon auch interpretieren. Mhm, Verstehe schon, ja. Also ich, ich denke, das ist ein steter
2: Prozess. Ja. Also ich glaube, du brauchst die Bausteine und die versuche ich eben im Power effekt zusammenzufassen. Ja, was sind die Bausteine, dass ich eben gut in meine Kraft komme? Ja. Wie gesagt, wenn ich weiß, wo der Weg hingeht, dann bin ich kraftvoller am Weg, als wenn ich mich ständig orientieren muss. Ähm, dass es ein ständiges Dran Dranbleiben ist. Ja, aber eben, ich finde, dass das Dranbleiben über weite Strecken zumindest durchaus ein freudvolles sein kann. Ja, und ich glaube, dass das auch so ein Gamechanger für uns Frauen ist nicht zu kämpfen und uns ständig dafür noch fertig zu machen, ja, ähm, sondern Freude an der Entwicklung zu haben und sich über die Erfolge, die da sind, zu freuen, auch wenn noch viel zu tun ist, auch wenn der Weg noch weit zu gehen ist, ähm, die Erfolge wahrzunehmen. Und das hat jetzt für mich weniger damit zu tun, ich sitze in einer sicheren Oase und da bleibe ich dann und gehe nicht mehr vor die Tür. Ähm, dennoch die sichere Oase in mir zu finden, glaube ich, ist ein zentraler Baustein, um sich wohl, sicher und geborgen im Leben in sich selber zu fühlen. Mhm. Ja. Und aus dieser Position kann ich rausgehen und, und, und mich den Anforderungen stellen. Ja, und die sind, ich finde, oft mal unangenehm. Ja, Und wenn man aber dann durchgeht, ja, dann da gibt es ja dieses nette Bild, so, was weiß ich, der Komfortzone und dann ist so ein Kreis und dann irgendwie ganz weit weg davon ist, where the magic happens. Punkt, der, <lacht> äh, also, so immer wieder mal raus aus der Komfortzone ist schon, aber eben im liebevollen Tun. Ja, also ich, das haben wir eh schon gesprochen, ja, dass, dass, dass Frauen da auch wirklich gut mit sich umgehen, wenn sie dorthin gehen, where the magic happens.
1: Ja, dann kommen wir noch zum Ankommen. Ähm, dort ist ein Begriff drinnen, den ich sehr mag, weil er mir weil er mir eigentlich immer gut geholfen hat. Der Begriff heißt Selbstverantwortung. Und ähm, das ist jetzt schon ein bisschen anknüpfend an das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du natürlich es schon in der Hand auch hast. Also du hast, wenn du, du du bist gut zu dir und du magst dich nicht ständig abwerten, das ist sozusagen bisher gelungen. Aber dann hast du natürlich deine Schritte und deine Entwicklung und auch die Geschwindigkeit, ähm, wie, der, wie das passiert. Und ich muss jetzt einen kleinen Einschub machen. Das alles kann man natürlich nur machen, wenn man die Ressourcen hat. Also wenn du sozusagen ähm, mit ähm, einer Alleinerzieherin mit drei kleinen Kindern bist und du bist sozusagen so damit beschäftigt, das Leben gerade abzuarbeiten, dann dauert das wahrscheinlich länger, bis du... An dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich bin einfach, ich habe jetzt Zeit und bin gut für mich, weil da passiert zu viel drumherum, wo du funktionieren musst. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass das natürlich ein bisschen eine luxuriöse Draufsicht auf das Leben von Frauen ist, oder?
2: Ein, ein, ein Ja und Nein. Ich würde mir gerade für Frauen in solchen Situationen, in schwierigen Situationen, wünschen, dass sie möglichst viel davon mitnehmen können. Ähm, gerade wenn ich jetzt sozusagen am Limit laufe, ja, kann es helfen, um Unterstützung zu fragen ja, und dieses das Mindset zu kriegen, dass das nicht nur in Ordnung ist, sondern gescheit ist, um Unterstützung zu fragen. Ja, das ist gerade in solchen Momenten sich abzugrenzen, also wie du vorhin erzählt hast, ja, du bist eigentlich schon über deine Grenzen hinausgegangen und du hättest dich viel früher abgrenzen können ja. und, und warst eigentlich in der Situation so eine Frau, die eigentlich überfordert war. Ja. Und ich kenne die Situationen genauso. Und hier bewusster zu sein, früher für, für das eigene gute Leben einzustehen. ja. Gerade diesen vierten Schritt, dieses Ankommen, das du jetzt angesprochen hast, da gibt es die Pyramide der Kraft, wo es eben, du hast gesagt, um Selbstbewusstsein sehr stark geht, ja, um Selbstvertrauen. Ähm, ich fand die Selbstverantwortung am besten. ja Die Verantwortung für die eigene Energie im Leben, ja, dass, ich, dass ich eine gute Energie im Leben habe, dass es mir gut geht. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, gerade wenn ich gefordert bin, wenn ich schon das Gefühl habe, ich, 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 ich pfeife aus dem letzten Loch, ja, oder ich weiß schon nicht mehr, wie ich mit meinem Leben Rande komme, ähm, dann das eine oder andere Tool zu haben, wie ich vielleicht ein Stück mehr in diese Kraft komme, wo ich mir diese eine Minute für mich nehmen kann. Ähm, also auch diese, diese Logik Anknüpfungsstellen zu finden, das hat wieder mit der Unterstützung zu tun. Ja, es gibt so viele öffentliche Stellen. Ja, es ist, Menschen reichen die Hand, wenn man sie lässt. Ja, dieses auch, auch Unterstützung reinzuholen ins eigene System. Ähm, sich zu solidarisieren, das Thema Sisterhood, ja, ich habe ein, ein, ein Interview mit der, mit der äh, Katharina Mader ähm, als, als Buchbonus auch drinnen. Ja, die arbeitet sehr stark zum Thema auch diese strukturelle äh, Benachteiligung, dass wir zum Beispiel einfach unter, für, für Kinder unter drei Jahren nur für 29 Prozent äh, der Fälle, also der Kinder nicht der Fälle, äh, Kindergartenplätze haben. Ja, das heißt bis zum Alter von drei Jahren ist es systematisch überhaupt nicht möglich, dass alle Kinder in eine Betreuung kommen ja, und sozusagen Gleichberechtigung möglich, überhaupt möglich wäre, technisch. Ja. Und sie gibt es einen Tipp, es können sich auch Frauen zusammenschließen und zu sagen, okay, man, man macht zumindest einen Rat in der Kinderbetreuung. Ja. Es hängt dann zwar immer noch an den Frauen, ja, vielleicht ist der nächste Schritt des Tipps, man kann es ja überhaupt erweitern, ja. Ja. aber sozusagen, ich glaube, dass gerade wenn ich wenn ich ein, 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 ein forderndes, schwieriges Leben habe, äh, dass viele Dinge davon auch gelten und ich möchte aufs Ja auch noch, ja, natürlich wenn ich drei Kinder habe, Alleinerzieherin bin und schlechter bezahlt bin, äh, dass ich dann jetzt noch die Zeit habe, mir das äh, fünfte Lebenshilfebuch zu kaufen und in Ruhe drinnen zu schmökern, ist schon klar, dass das ein anderer, anderer Lebenskontext ist, wo das natürlich schwerer fällt ja. Ja. oder schwerer möglich ist. Ja,
1: ja also da, da würde ich einfach wieder Ressourcen ansprechen. Also ich habe eine Schwester, die ist alleinerzieherin, deswegen fällt mir das immer gleich auf, dass ich mit meinen feministischen Parolen dann natürlich sehr lustig ein Abendessen äh, hosten kann, aber sie hat nicht die Ressourcen dafür, sich... Das alles reinzuziehen, eine Haltung dazu zu entwickeln. Sie hat halt andere Themen. Und das, also, das finde ich bei, bei all dem und ich bin, ich finde super, ich finde das Buch super, habe ich eh schon gesagt, aber ich finde, man muss das schon trotzdem immer noch halt mitdenken, dass die Lebensrealitäten halt doch sehr, sehr unterschiedlich einfach ablaufen gut, was habe ich denn davon jetzt? Oder noch besser, nicht was habe ich davon, sondern was hat die Welt davon? Weil das war ja unser Eingangs, das war mein Eingangsversprechen, dass wir die Welt besser machen oder retten. Und was haben wir davon, wenn dann möglichst viele Frauen diesen Weg gegangen sind, empowered sind, gestärkt sind, am Ende wissen sozusagen eben, wo, wo ihre Kräfte liegen und wo man die am besten einsetzt oder stärkt? Was, was passiert dann mit der Welt? Ich habe ich glaube, eine Überschrift ist, wenn ich es so richtig habe, wer auf Frauen setzt, setzt auf Erfolg.
2: Dass Frauen manche Dinge anders tun, Frauen haben zum Beispiel viel höhere Auswertungen im Bereich Führungsfähigkeiten, Führungseigenschaften, dass Frauen stärker auf Kooperation setzen, in der Zusammenarbeit mit Menschen mehr Raum schaffen, dass höhere Meinungsvielfalt herrscht. Wir haben beim Thema Startups zum Beispiel, gibt es reichlich Untersuchungen, dass frauengeführte Startups die besseren finanziellen Ergebnisse erwirtschaften, wir wissen, dass Frauen besser durch Krisen steuern. Wir wissen, dass Frauen zum Beispiel auf Finanzmärkten achtsamer agieren. Also es gibt weniger Preisblasen auf, auf Märkten, wo weibliche Wertpapierhändlerinnen aktiv sind. Also Wertpapierhändlerinnen ohne weiblich. Und das heißt, wir sehen einfach in ganz, ganz vielen Bereichen, dass Frauen... Gesellschaften, Unternehmen und da, wo sie tätig sind oder zumindest mit tätig sind, bessere wirtschaftliche und soziale Erfolge erzielen. Und wir hätten davon, wenn Frauen mehr mitgestalten, dass die Welt in Summe wahrscheinlich einfach ein Stück besser wird.
1: Nicht zuletzt, weil Frauen keine Kriege anfangen
2: oder fast keine im Vergleich zu Männern.
1: Ja, wenn man na klar kommt jetzt immer irgendeiner, der irgendeine griechische Geschichte erzählt oder sonst was, der sagt, aber das war, das war auch eine Frau und die war und Johanna von Orleans war auch eine Frau, aber an sich gerade wenn man jetzt so durch die Welt schaut, sind glaube ich Jahrzehnte oder vielleicht schon Jahrhunderte vergangen, wo es eigentlich ausschließlich Männer Kriege angezettelt haben und Nein, das erzähle ich jetzt nicht, weil es eigentlich ein bisschen grauslich ist, warum Wladimir Putin diesen Krieg angezettelt hat. Aber da, da gab es so eine, das kann man nachgoogeln, wenn man möchte. Ähm, das ist ein russischer Witz sozusagen über die Ukraine und er hat mit Vergewaltigung zu tun. Also wer sich daran noch äh, intensivieren möchte, was da auch für ein Geist da immer ist und wie das alles ähm, zusammenhängt am, am Leider Gottes. Okay, gut, aber wir schließen das, ähm, diesen, diese Besprechung und dieses Gespräch schön ab. Und ich hätte noch einen Funfact. Ich, ich habe einen Funfact bei dir äh, entdeckt und den finde ich super, weil ich hier auch schon öfter zum Thema äh, geschlechtergerechte Sprache und Gendern und, und so... Quasi, ja, also nicht brauchen wir das, die meisten Menschen, die da sind, die ähm, stellen das nicht in Zweifel, aber nicht alle. Und ähm, ich habe da was gefunden, es hat mit einem Frühstücksessen zu tun. Und sag mal, äh, was das mit der geschlechtergerechten Sprache macht. Ach, das Frühstücksessen jetzt
2: hätte selber nachdenken müssen, was, da, was das mit dem Frühstück zu tun hat. Ähm, die geschlechtergerechte Sprache. Ähm, wir haben ja von, den, von, den, äh, von dem Aspekt begonnen, wie Frauen systematisch Kraft geraubt wird. Und ein großer Aspekt, wie Frauen Kraft geraubt wird, ist äh, die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen, die sich einfach durch ganz, ganz viele Bereiche durchzieht. Ähm, dass Frauen aus den Geschichtsbüchern geschrieben wurden, dass Frauen in der Religionsgeschichte kaum sichtbar sind, ähm, vor allem weil Sprache, also auch die griechische Sprache männlich geprägt ist und also die Androzentik der Sprache nennt man es, äh, spricht das zum Beispiel Apostelinnen ja, und Jüngerinnen nicht als solche bezeichnet wurden, sondern dass sie im, Sammel, im männlichen Sammelbegriff beschrieben worden sind und einfach über die, äh, über die Zeit hinweg aus der Geschichte dann rausgefallen sind und wir einfach glauben, es gab nur Apostel und Jünger. Und das zieht sich einfach in ganz vielen Bereichen durch, geht bis dahin, dass wir zum Beispiel Straßennamen sind zu so 90 Prozent männlich, also Straßennamen, die einer Person gewidmet sind. Bei Schulen ist es das Gleiche. Wenn man auf die Wichtigkeit von, von Straßen eingeht, dann geht es überhaupt nicht mehr auf drei Prozent, wenn man auf Lage, Breite und Länge oder in Graz, sind mehr Straßen nach Pflanzen und Blumen benannt, denn nach Frauen. Also diese, diese mangelnde Sichtbarkeit von Frauen ist einfach, es zieht sich durch in, in alle Bereiche, wenn ich in die Google-Bildersuche einsteige äh, und nach zum Beispiel, das ist für 45 Berufsgruppen analysiert worden, wenn ich CEOs suche, kommen 11 Prozent Bilder von Frauen, tatsächlich haben aber knapp 30 Prozent CEOs das Gleiche bei Autorinnen. Da kommen. In Amerika, aber In bei Amerika uns ist nicht. das, genau. <lacht> äh, bei Autorinnen war die Zahl, ich glaube, 6 26 Prozent sind es und 56, nein, 26 werden ausgespielt und 56 Prozent sind es. Ja. Oder ich habe für einen Vortrag jetzt einmal gesucht, eine Dirigentin als Stockbild gibt es einfach nicht. Es gibt nur Dirigenten, wenn ich Dirigentin suche. Und sozusagen kann man jetzt sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, dann heißen halt die Straßen irgendwie. Sozusagen Blickwechsel, was wir auch sehen, wenn Frauen Frauen sehen, sind sie erfolgreicher. Also wenn zum Beispiel in Seminarräumen Star-Wars-Poster gegen geschlechtsneutrale Bilder ausgetauscht werden, dann schneiden Frauen besser ab bei Prüfungen, Tests oder Ähnlichen. Wenn in Schulbüchern Wissenschaftlerinnen oder Frauen in Berufen vertreten sind, dann tendieren Mädchen eher dazu, diese Berufe auch zu wählen, als wenn Frauen nicht sichtbar sind. Und letzter Effekt, wenn Frauen selbst eine erfolgreiche Frau sehen oder an sie denken, halten sie zum Beispiel kraftvollere oder längere Reden, das auch von anderen so wahrgenommen wird. Also, wenn Frauen und Mädchen andere erfolgreiche Frauen sehen und wahrnehmen, dann sind, trauen sie sich selber mehr zu und sind auch erfolgreicher. Also, es ist essentiell für weiblichen Erfolg, dass wir erfolgreiche Frauen sehen. Und wenn unsere Töchter Robotikingenieurinnen werden sollen, dann müssen sie auch wahrnehmen können, dass es diesen Beruf für sie auch gibt, dass das möglich ist. Und da kommt jetzt der, der Schritt sozusagen zur, zur gendergerechten oder, oder zur äh, geschlechtergerechten Sprache. Ich glaube, es geht per se nicht um den einen oder anderen Doppelpunkt Sternchen oder sonstiges. Das ist nur ein Ausdruck dessen, ähm, was wir in der Sichtbarkeit brauchen. Wir müssen Frauen sichtbar machen, um Frauen zu ermutigen und zu bestärken. In welcher Form das in der Sprache passiert, ich glaube, das ist die sekundäre Diskussion. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Grundzusammenhang kaum bekannt ist, weil wir haben immer noch um die 50 Prozent auch Frauen, die Gendern als sehr unwichtig erachten. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass dieser Zusammenhang, was es bedeutet, wenn Frauen Frauen nicht sehen und nicht wahrnehmen können, was das für das Leben von Frauen bedeutet. Und ich glaube, das ist das Wichtige an Thema gendergerechter Sprache. Und was du jetzt sozusagen ein bisschen aufgelegt hast, das Thema Frühstück. Ich höre ja schon immer wieder, naja, das Gendern ist wahnsinnig kompliziert. Ja... Ähm, und auch so schwer auszusprechen. Ja. Und das ist das mit dem Frühstück. Also jeder, der den, den, und jede, die den Begriff Spiegelei sagen kann, kann auch LehrerInnen sagen. Also sozusagen diese Pause verwenden wir auch in anderen Wörtern. Mhm. Und wenn wir Spiegelei sagen können, können wir auch gendern. Weil wir sagen ja nicht Spiegelei, genau. sondern wir sagen Spiegelei. Genau, also das ist so diese kurze Pause. Und, ja, und ich denke, dass man beim, beim, beim Thema Sprache Sprache ändert sich. Ja, wir haben jetzt gerade vorher über einen neuen Ausdruck für Hose gesprochen oder es gibt was auch immer, ja, Digitaldiät, Mediendetox, eben die Robotikingenieure, Es gibt ständig neue Worte, die in die Sprache kommen. Ähm, und ich glaube, wir können, also wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens finden dazu, dass wir Frauen gleich, äh, gleichwertige Chancen geben wollen und dass wir alle dafür einstellen wollen, dass unsere Töchter, Nichten und Enkelinnen äh, gleiche Chancen haben in der Welt zu entscheiden und sich zu entwickeln, dann glaube ich, ist die Anpassung der Sprache, äh, wo beide Geschlechter sichtbar sind, äh, einfach nur die logische Folge. Und mhm. das wie ja, da kann man sicher einen Konsens finden, wenn man
1: möchte. Ja, wenn man möchte. Also wir mhm. möchten ja jedenfalls. Mhm. Liebe Nathalie, das war sehr schön und hat mir viel Spaß gemacht. Der Power-Effekt, sage ich jetzt nochmal, jetzt sage ich mal, wo das erschienen ist, im Kneipverlag Verlag. Und da ist so ein Button oben auf dem Buch, das finde ich jetzt einen netten Abschlusssatz. Da das, das steht nämlich, hol dir dein gutes Leben. Und wir sind jetzt nicht der Achtsamkeitspodcast. Das hat alles auch eine große politische Bedeutung. Aber es ist möglicherweise ein, ein guter Weg, um mal damit anzufangen. Danke fürs Dasein, liebe Nathalie. Ich danke dir. Danke fürs schöne Gespräch. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank, dass ihr dabei geblieben seid. die... Bücher, die ich da, die wir da so bunt gesteuert haben, abseits von dem von der Nathalie, die werde ich natürlich in den Sholots verlinken und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sein wollt. Alles Liebe und Baba.